0: hola mis nietecitos queridos aquí su abelito chucho para comentar las bellas historias de la biblia el tomo 9 la tercera parte la historia 3 que se titula clavado en la cruz ahora la procesión prosigue mientras jesús camina un poco delante de simón de sirene el que lleva la cruz el rey del sufrimiento se ve pálido y cansado pero muy valiente su cabeza está herida y sangrante, pero en alto. Los soldados romanos, con armaduras brillantes y lanzas en sus manos, marchaban a cada lado, mientras detrás iban cientos de amigos y enemigos, una gran muchedumbre del pueblo y de mujeres, muchos de los cuales lloraban piadosamente y sollozaban en voz alta. Por entonces se había esparcido la noticia, como reguero de pólvora, por toda Jerusalén, de que Jesús de Nazaret, el amado maestro de Galilea, había sido arrestado y condenado a muerte. La ciudad entera fue conmovida. La gente apenas podía creer lo que oía. ¡Qué vergüenza! Alguien exclamaba. ¿Cómo pueden hacer semejante cosa a un hombre tan bueno? Más y más personas comenzaron a volcarse hacia la ruta, que sabían que iba a recorrer Jesús. Los millares de personas que se han reunido para la Pascua comienzan a moverse en la misma dirección. Pronto las calles están atestadas de hombres, mujeres y niños, de to todos ávidos de echar una última mirada a este personaje extraño y maravilloso, ahora condenado a morir. Y allí está él. Dijo que era un rey, y tiene el aspecto de rey, aunque su corona está hecha de espinas. ¡Vedlo! Está tratando de esbozar una sonrisa por entre las heridas y contusiones de su rostro. Ahora está agitando la mano a algunos niños y niñas que están a la vera del camino, mientras ellos hacen un esfuerzo por no llorar. Estaban con él en el templo hace algunos días cantando Osana al hijo de David. Él sabe cuán difícil es para ellos comprender por qué permite que lo crucifiquen. Todo lo que Él puede hacer ahora es dejar que ellos vean que el Hijo de David no es un cobarde. Él puede aceptar lo peor que sus enemigos quieran hacer con Él sin vacilar. No dijo Él el último jueves de noche, «En el mundo habéis de tener tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo». Ahora está demostrando que esto es cierto. Puedes verlo en su rostro. Marcha a la muerte como conquistador. Ahora la procesión se ha detenido y también los soldados. Jesús está hablando con calma a un grupo de mujeres que lloraban. Hijas de Jerusalén les está diciendo, «No lloréis por mí». Llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Bondadosamente les advierte acerca de las cosas terribles que han de sobrevenir a su ciudad como castigo por todos sus pecados. Habla solo unas pocas palabras, pero cuán alentadoras son. Ellas reflejan el valor que hay en su corazón y la seguridad de que su causa ha de triunfar por fin. ¡Qué hombre era Jesús! ¡Qué Dios! La procesión pasa por las puertas de la ciudad y comienza a ascender el sendero áspero y pedregoso hacia el Calvario, el lugar de la calavera, donde durante siglos habían sido sacrificados los peores criminales por medio de la terrible tortura de la crucifixión. Los soldados están ahora desvistiendo a Jesús y despojándolo de su manto para ponerlo a un lado mansamente se acuesta sobre la cruz y extiende sus brazos un soldado viene con un martillo y un paquete de clavos toma una de las manos que tan a menudo se habían extendido sobre los enfermos para sanarlos al comenzar a clavarla sobre la cruz mira a Jesús preguntándose por qué no exhala ningún grito de dolor deja de clavar y escucha Jesús está diciendo algo es apenas algo más que un susurro pero este soldado pagano nunca había oído algo semejante de labios de un criminal moribundo padre perdónalos porque no saben lo que hacen lo propio ocurre cuando coloca el segundo clavo padre perdónalos porque no saben lo que hacen Aun cuando el soldado atraviesa sus pies con otro clavo tampoco se oye ninguna palabra de queja Ninguna maldición, ningún grito de áspero reproche, ningún clamor de venganza. Nada sino el mismo tierno susurro, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Las palabras griegas originales sugieren que Jesús no solamente dijo esto una sola vez, sino que continuó diciéndolo repetidamente, de manera que llegó a ser uno de los grandes mensajes de la cruz, perdona, perdona, perdona. Cuán maravilloso sería si tú y yo tuviéramos este mismo hermoso espíritu en nuestros corazones, cuando las cosas van mal y cuando la gente nos critica y nos perjudica. La próxima vez que pienses que alguien en el hogar o en la escuela ha sido duro contigo, trata de decir como dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al perdonar conseguirás dos cosas. Mantendrás en paz tu corazón y ganarás la amistad de tu enemigo. Ahora los soldados están levantando la cruz con su preciosa carga. Debe haber cuatro o cinco hombres realizando la tarea. La acercan a un foso cavado en la tierra y la introducen en él. El sacudón que sienten los brazos extendidos del Salvador debe haber sido terrible. Todavía Jesús no dice otra cosa que, Padre, perdónalos. Nota el letrero que hay en su cabeza. Pilato ordenó que se lo colocara. Reza en hebreo, griego y latín, el rey de los judíos. Los sacerdotes le pidieron que cambiaran el texto colocando, Él ha dicho, soy rey de los judíos, pero Pilato no lo quiso hacer. Lo escrito, escrito está dijo él vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más así aconteció que el mismo gobernador romano que envió a Jesús a la muerte expresó ante todo el mundo que él era en realidad el salvador lentamente con gran agonía Jesús se está muriendo la turba se acerca para presenciar el fin el pueblo estaba allí mirando los soldados vigilan mientras echan suertes sobre sus vestidos. Los sacerdotes observan mientras se regocijan sobre la victoria que creen haber ganado. Las mujeres que lo seguían lo observan llorosas. Las personas a quienes una vez sanó de diversas enfermedades están allí con las cabezas gachas y los corazones doloridos. Los niños también se hallan en la escena. Hay un par de ellos al lado de sus padres que miran la cruz. Lágrimas corren por sus mejillas. Mezclados en la turba hay otros muchachos y niñas que anhelan con todo su corazón poder hacer algo para ayudarlo. Pobre Jesús, puedo oírlos decir. Era tan bueno con nosotros. Nos contaba historias tan hermosas. ¿Por qué o oh, por qué tuvo él que morir de esa manera? Nadie contesta, nadie parece saber, pero hay una respuesta. Murió para que pudiéramos ser perdonados, murió para hacernos buenos, murió para que al fin podamos ir al cielo, salvados por su sangre preciosa. Amén.